It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå i stugorna och välkomna till Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet pratar jag med marinbiologen Kerstin Johannesson som är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet. Kerstin är bland annat expert på marin biodiversitet, alltså biologisk mångfald och vad den har för betydelse för haven. Behöver haven till exempel alla sina arter, nässedjur och havsborsmaskar och andra små okända vattenkryp för att må bra? Eller handlar det mer om att det är skojigt med många sorter? När jag tog tåget upp till Göteborg var det med föresatsen att få svar på framförallt en fråga. Hur mår våra svenska hav? Alltså Västerhavet på Västkusten och Östersjön. Det vet jag nu och snart även du. Trevlig lyssning! Ja, välkomna till vetenskapspodden Forskan och jag- och idag så besöker jag Kerstin Johannesson i Göteborg. Välkommen Kerstin. Tack så mycket. Ja, vi, jag har ju tagit tåget upp från namnet Göteborg och där du är idag. Men annars så, så har jag förstått så sitter du mest på, på den marina forskningsstationen på Kärnor som ligger strax söder om Strömstad, eller hur? Det stämmer det, så jag har tagit tåget ner istället. Ja, just det. Så, så möttes, möttes vi här. Var, var, jag pratade med en kollega till dig när jag satt och väntade här innan och då berättade hon att du ska bli föreståndare för den forskningsstationen där. Ja, från 1 januari så kommer jag att vara lokalchef på Kärnö. Vad innebär det? Ja, egentligen så innebär väl det mest att jag kommer att ansvara för det vi kallar infrastruktur, alltså fartygen, matsalen, laboratoriet och den personalen som stöder då forskning och studenter som kommer. För de forskare och studenter som är aktiva på Kärna eller de som kommer och besöker oss då, de tillhör institutioner på olika ställen och kommer från olika universitet, mest från Göteborg men också från Stockholm och från andra universitet både i Sverige och utomlands. Mm. Vad va, va, va händer för spännande saker på forskningsstationen? Vad va, va är det ni sysslar mest med där? Vi har ju en hel rad med olika projekt som sträcker sig allt ifrån väldigt tillämpad forskning där det handlar om vattenbruk till exempel. Vi har av tradition jobbat mycket med blommösler, ostron och forskning som kopplar till hur man kan utvinna ja, matvaror ur havet annat än fisk. Sen en ny aktivitet vi har är algodling som också har en väldigt tillämpad sida. 
Men vi har också vad vi kallar grundforskning som då handlar om hur naturen fungerar. Själv är jag väldigt involverad i frågeställningar som handlar om hur nya arter utvecklas och var biodiversiteten, var den egentligen kommer ifrån. Just det. Det har jag skrivit upp som en av frågorna här om biodiversiteten så det, det kommer vi in på. Men idag så sitter vi i Göteborg och här är institutionen för marina vetenskaper och havsmiljöinstitutet. Det stämmer, det stämmer. Havsmiljöinstitutet och även Centrum för hav och samhälle då. Så här finns lite olika organisationer. Det, som det är många är... ord som låter ungefär som det är exakt samma sak. Ja, alltså det är olika organisationer som jobbar med samma sak, nämligen havet och hav, havens framtid. Där Havsmiljöinstitutet då är ett nationellt centrum som, som koordineras från Göteborgs universitet. Hav och samhälle är Göteborgs universitets centrumbildning som är tvärvetenskaplig och som samlar forskare inte bara från naturvetenskap utan från humaniora, samhällsvetenskap, till och med konstvetenskap och naturligtvis från ekonomi och juridik. Och sen har vi då institutionen för marina vetenskaper som är den naturvetenskapliga marina institutionen vid Göteborgs universitet. Mm. Då är det klart som korvsbad. Du... Min första fråga, och som är ju oerhört generell och som du säkert kan prata om hur länge som helst, men se om, vi kan, om du kan formulera den rätt så kortfattat så här. Hur, hur mår våra svenska hav egentligen? Och jag, jag vet inte, ska jag säga, säger man svenska hav eller säger man kusthav? Eller, för när jag säger hav, då menar ju jag, då tänker jag i alla fall alla vatten som är längs våra kuster. Är det, är det det man menar? Ja, det brukar man absolut mena. Vi brukar inte säga att någon del av Östersjön, även om salthalten går väldigt långt ner, att den inte skulle vara hav. Utan från Haparanda till Strömstad så har vi hav som mm. omger Sverige. Men tillbaka till frågan då. Hur mår våra svenska hav? Detta är ju en spännande fråga och en väldigt bred fråga. Och det är faktiskt en fråga som jag nästan får varje dag som marinbiolog. Man kan säga helt kortfattat att de mår inte riktigt bra. Samtidigt så kan man säga det att det händer en del positiva saker som gör att de mår något bättre idag än vad de gjorde för 20 år sedan. Men det finns fortfarande mycket att göra och det finns väl också en del en och annan trend som vi kan säga går åt fel håll fortfarande där kurvan behöver vändas. Och ja, vill man peka på någonting då, alltså vad som verkligen kan vara det största bekymret så tycker jag personligen att det är bristen på fisk, bristen på stor fisk i ekosystemen idag är ett stort problem för kusthavet. Sen har vi ytterligare varför, problem. Var, varför är det ett problem? Alltså fisken är ju någonting som naturligtvis vi ser ur det mänskliga perspektivet är en matvara. Det är någonting vi kan skörda ur havet. Men fisken är också en otroligt viktig komponent i det marina ekosystemet. Så fisken reglerar väldigt många andra faktorer mycket av samspelet i ekosystemen. Och när man tar bort då den stora fisken, alltså de stora individerna av torsk och säg och långa och rödspottar och så som fanns förr i världen så ändrar man också förhållandena för alla de andra arterna. Mm. Är det predatorer som försvinner då i, i ett led? Eller? Exakt. Alltså de här stora fiskindividerna, de stora fiskarna, de är ofta toppredatorer, topprovdjur i ekosystemet. Och deras reglering då sker oftast på det sättet att de har förmåga att reglera många led under sig. Så tar du bort det då så saknas den 
topp, så att säga, reglerande faktorn som kommer från topp och istället så kommer systemet att regleras av faktorer som kommer underifrån som vi då till exempel har ja, närsalter som är en sån faktor. Jaha, så du menar att haven blir mer känsliga för annan påverkan när, när, när de predatorerna inte styr på ett naturligt sätt? Absolut, alltså många av de effekter vi ser nu i, till exempel i, i de bohusländska vikarna det är i form av genväxtning av mycket trådformiga, slämmiga alger då. det är någonting som kommer tack vare för mycket gödning i vattnet men det kommer också av att vi har tagit bort de här stora fiskarna som har varit reglerande i systemet. Så att oftast är det då att de här närsalseffekterna blir betydligt svårare när vi inte har några stora fiskar längre. Och det gäller också andra exempel, systemen i det öppna vattnet där vi tar bort de stora fiskarna där så blir det annan sammansättning på alger och plankton och då kan vi få algblomningar då som är betydligt värre än vad de hade varit annars. Mm. Och, och vad, vad, vad är nu skälet till att de stora fiskarna har försvunnit? Ja, det är för högt fisketryck. Vi har tagit ut för mycket av produktionen i havet. Och det har vi gjort under ganska lång tid nu. Idag har man ju ett betydligt mer sansat uttag. Och vi hoppas väl på att en del av fiskbestånden ska kunna reparera sig och komma tillbaks. Men om man går tillbaka historiskt över de senaste 50 åren så har vi fiskat för mycket helt enkelt. Mm. Nu har vi pratat om, om fisketryck och så. Men hur är det med... Med förgiftning och övergödning. Jag, jag, jag minns kanske det var 20 år sedan jag var, pilkade torsk i, i Laholmsbukten. Och då fick vi inte en endast firre. Och, och då när vi var klara så sa han så här, nej, nej, här finns, ing, här finns ingen fisk. Så efter, mm. efter att vi hade fiskat, nej, nej, det har inte funnits på flera år här. Det går inte, det har jag runt ut för mycket skit här i vattnet från bönderna. Var, var, var hans... Åsikt om det. Hur är det med det här? Är det, är, för, är det, finns det kvar mycket avgörning i våra vatten och påverkar det också mycket? Ja, alltså, vi har nått toppen på övergödningskurvan. Vi börjar se att den har vänt och den börjar gå neråt så att det blir bättre. Vi ligger fortfarande skyhögt över vad man skulle kunna kalla för naturliga värden. Och det stora problemet är egentligen att de här näringsämnena ackumuleras i bottnarna så att de kan gå runt några varv innan de till slut grävs ner i botten, sedimenterar och försvinner då. Östersjön är ju... Gör de det automatiskt av, av turbulens, av, av, av att vattnet rör, att det blåser, alltså att det rör på sig? Ja, vatten, snarare eller? bättre om det inte blåser för att då faller det ner på bottnarna och så bakas det ner i sedimenten och försvinner till slut. Va? Men mycket idag handlar om att man faktiskt frisätter närsalterna ur sedimentet igen och de kan användas flera gånger om. Sen är det ju också då det att naturen själv bidrar ju naturligtvis med viss gödning också. Så när blågrönalgerna blommar i Östersjön till exempel så bidrar de ju med kväve. För de tar ju kvävet från luftens kväve och mm. där finns oändliga mängder. Mm. Och för ner det i systemen. Medan de då behöver sin fosfor eller sitt fosfat för att växa bra. Så att, ja, du menar att de bidrar till att det blir mer och för mycket kväve i vattnet? Ja, det Inte så de. att de fångar vattnet utan de tillför. De tillför ja. för de tar luftkväve. De behöver inget kväve i sin gödning utan de tar luftens kväve och sen så då tar de fosfor ifrån vattnet och sen 
har de då byggt in den här kvävet i, i, sin, i sin biomassa och sen när den då omsätts i, i sjön av bakterier och annat så, så kommer det löst i systemet. Så det finns många naturliga processer också. Men alltså på något sätt så kan vi ändå mäta idag att övergödningsproblematiken på något sätt har börjat att gå åt rätt håll. Det vill säga det minskar problemet för, för varje år. Och det är klart här har då man har fixat de största problemen, nämligen utsläpp från stora städer och ja, med reningsverk och annat som har tagit hand om de största problemen. Kan man säga att det är under kontroll? Ja, alltså delvis. Man har ju fortfarande kanske några punktkällor kvar. Jag är inte riktigt säker på om man har löst det till exempel i Sankt Petersburg helt och hållet ännu. Där har ju finska pengar gått in och stöttat utbyggnad av reningsverk och annat. Men den stora nöten fortfarande nu det är ju de ska jag säga, mer diffusa utsläppen bland annat från jordbruk och sådant som är mycket svåra att komma åt. För där krävs det mängd av små insatser på, ja, på, på bred front för att klara detta. Och Laholmsbukten som du nämnde förut var ett sådant exempel där mycket av gödningen kom ifrån den lokala jordbruks... Den där, ja. Precis, och då under några år så hade man ju syrfria bottnar i Laholmsbukten. Och då skedde ju något som kallas för fiskflykt, nämligen fisken simmade iväg. Alltså de kanske ja, de inte ville dog. inte vara där, det förstår jag. Det var inget mysigt där. Exakt, va? det fanns ingen mat där och det var för lite syr och andas så att de stack. Har de, har de simmat tillbaka nu? Vad det gäller Laholmsbukten så tror jag att den är absolut mycket bättre idag. Taget när det gäller kustnära svenska vatten så har vi ju där kunnat mäta de bästa effekterna av våra lokala reningsverk och annat. Och ja, man kan väl säga det att problematiken är nog egentligen idag större när det gäller övergödning ute i de djupa delarna av Östersjön. För där ligger då mycket av närsalter som har hamnat där, som kommit från alla möjliga ställen. Och de närsalterna snurrar runt då i systemet och de är svåra att bli av med. Mm. Jag satt och bläddrar i, en, i en, en skrift som ni har gett ut som heter Havet 1988. Mm. Och när jag läste det kort så fick jag, förstod jag att den heter det därför att det var en tidpunkt i, då, då det hände mycket och då, då frågor kring hav kom upp på agendan och att den tiden har varit påverkat och varit danande fram till nu. Var det så? 1988 var ett väldigt dramatiskt år i havet. Det började i maj med en katastrofal algblomning på västkusten. Och den här algblomningen då, den var katastrofal, katastrofal för att den innehöll en väldigt giftig alg. Så att massor av fisk, alger, snäckor, musslor, alla möjliga organismer i havet dog helt enkelt av förgiftning. Sen som slag i slag då så kom också säldöden, då den första valpsjukeviruset och epidemin som gjorde att hälften av alla knubbsälar på svenska västkusten dog under den sommaren. Och de här två stora katastroferna samtidigt som man kan säga lite grann kanske ändå var någon form av naturens nyck och otur eller vad man vill kalla det för. Men de kastade fokus då på havsfrågorna och det var kanske inte en slump då utan att det var ju också det året som Miljöpartiet kom in i riksdagen mm. på miljöfrågorna. Så att miljöfrågorna i havet var ju inte så mycket diskuterade egentligen ända tills slutet på 80-talet. Så det blev en, en, en veckarklocka? 
den här serien av händelser som inträffade vid den här tidpunkten. Absolut. Men, men vad så här i efterhand då tog man det här på allvar eller, eller jag misstänker att, att man inte gjorde det, att det gick för långsamt ändå? Alltså man kan väl säga så här att det var ju lite grann märkligt på ett sätt för att den här säldöden då var ju någonting som skedde på grund av inte alls vad som hände i våra vatten utan på grund av vad som hade hänt upp i Nordnorge där då Grönlandssäl som bar på det här viruset hade vandrat in mot kusten på grund av att de hade dåligt med föda och sen spredde sig och det är klart att då kom ju sälfrågan på något sätt, när människor såg de här döda sälarna som flöt i land överallt så kom ju sälfrågan upp. Och då kan man ju säga att det som kanske egentligen borde ha varit mer fokus på då var ju att det var inte västkustens sälar som hade det problematiskt, de hade det problematiskt akut men det var inte där miljöfrågan var relevant utan det var ju Östersjön där man då med miljögifter då nästan hade utrotat Östersjöns sälar. Alltså det var ju så pass mycket miljögifter i Östersjön fram till 70-talet i alla fall så att sälarna där var i stort sett nästan sterila allihopa. Men i och med att diskussionen om havets miljötillstånd kom upp så började man ju lyfta på många stenar och man började lyfta även på det här med miljögifter och övergödning på ett mycket, mycket mer ja, kraftfullt sätt än vad man hade gjort innan. Mm. Hur är det med, till exempel med, med cellbeståndet idag? Har det återhämtat sig till det normala? Det har det gjort. Sen kan man ju diskutera vad som är normalt. För nu har vi kommit in i en annan fas som i och för sig också är någonting som kan orsaka diskussion och debatt. Och det är ju att vi börjar få så många sälar runt våra kuster så att det blir någonting som direkt konkurrerar med yrkesfiske. Problemen är något större kanske i Östersjön än vad de är på västkusten just nu. Därför att just nu är yrkesfisket på västkusten inte inriktat på fisk. Därför det nästan inte finns någon fisk. Utan det är inriktat på skaldjur. Och då kan man säga att närvaron av sälar faktiskt gynnar fisket. Därför att sälarna äter fisk. Fisken äter räker. Och kräfter kanske också då. Finns det i säl så finns det då lite mindre fisk kanske utav både orsaken att det finns säl och att man har tagit ut för mycket fisk. Och det håller då stora räk- och kräftbestånd under armarna. Däremot i Östersjön så är det en väldig konkurrens om fisken där inte minst laxfisket är besvärligt nu för yrkesfiskarna på många håll. Därför att det finns lokalt mycket säl och de vill också ta fisken. Och de framförallt kanske då går in också i redskap då och plockar fisken som yrkesfiskarna hade hoppats på att få upp i sin fångst. Mm. Så här har ju börjat nu en diskussion så smått om jakt istället på säl. Ja. Är, det, är, är det känsligt? För jag tänker mig att många tycker att sälar är gulliga. Och att just därför är de, att man inte skulle ge sig på dem... Förstår vad jag menar? Att de, Absolut, att, de, att, de inte upp, att de inte uppfattas som ett problem därför att de ser så snälla ut. Ja men precis, alltså här, här har vi ju liksom på något sätt, vi, vi som lever nu, vi är ju uppväxta med att man har haft liksom stora utsättningskampanjer och Världsnaturfonden har planterat ut säl, sälungar som man har fostrat upp i Forsmarks sjön och så vidare. 
Men alltså man får ju lite fundera också över den historiska bilden här för att fram till 40-talet, 1940-talet i alla fall och kanske lite senare så var det skottpengar på säl. Då hade man i skärgården och på den politiska nivån en helt annan uppfattning. Då ville man reducera antalet sälar för att förbättra fiskbestånden och förbättra möjligheten till att få fisk ur havet. Och sen har vi då haft en period med väldigt lite säl på grund av miljögifter och tidigare jakt. Och då har vi tyckt att de här sälarna måste räddas för att vi vill ha dem kvar som en art i vår kustmiljö. Och klart nu kommer då utmaningen här att balansera de här två extremlägena. Jag tror alla på något sätt i stort sett är överens om att vi vill ha kvar säl i våra kusthav. Samtidigt så kanske vi mer eller mindre börjar bli ganska många nu i alla fall som funderar över hur kommer det att funka om vi ska upp i de 200 000 sälar eller vad det var som fanns i Östersjön år 1900. Mm. Alltså då kommer vi var, kanske det då ha... pik- var det då det pikade? Eller? Ja, alltså då kanske man kan säga att då var vi kanske på någon slags baslinjenivå, någon slags naturlig ursprungsnivå. Mm. Men då fanns det heller inget storskaligt yrkesfiske utan det var kustnära fiske som kanske då till hus- husbehov snarare var. Såklart vill vi ha kvar ett yrkesfiske i kusttrakterna vi vill ha kvar bestånd som vi kan skatta på fisk. Då kanske vi måste hålla ner sälbestånden. Sen kan det finnas andra lösningar. Vi kanske mm. vill odla all vår fisk i framtiden. Och så vill vi lämna all den vilda fisken åt sälen. Och ha, så att säga, naturen får ha sin gång ja, det i Det tycker i jag är, är, är väldigt intressant. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här. Om hur man ska styra havet. Ja, vad har vi tar att ge och hur man ska använda sig av det. Mm. Men tillbaka till det här med, med att, det sa, att det är de stora fiskarna saknas. För det läste jag också här med statistiken att, att just torsk verkar ju ha sjunkit drastiskt de, de senaste 20-30 åren. Va? Ja, men det är återigen då beroende på hur, vad man börjar räknandet. För om du går tillbaka till slutet på 1800-talet någonting, så har du alltså ungefär de nivåerna av torsk som vi har idag. Då, va? Men sen har det då ökat under efterkrigstiden på grund av att det inte fanns någon säl. Och nu pratar jag framförallt om Östersjön då. På grund av att det inte fanns någon säl, på grund av jakt och förgiftning. Och sen fick vi då i början på 80-talet också en näringsboom. Alltså det var så mycket näring i Östersjön. Så på något sätt födde det upp fler torskar under en period. Och så kom vi då upp i all time high någon gång på 80-talet. Då Östersjöns torskfiske var så stort så att man alltså fångade 25% av hela världsfångsten av torsk under några år. Men sen på grund av att man då tog ut den här produktionen ganska så snabbt, det gjorde stora investeringar i stora fiskefartyg och sådant, så dalade ju bestånden väldigt raskt. Nu har man en ny förvaltningsplan och det finns ganska många individer av torsk i Östersjön i det så kallade östra beståndet. Men oron och problemet nu är att de är magra, de här individerna. Så de går inte att sälja för att de är så magra så de har inget kött på benen. Och här är då ett annat problem som har dykt upp. Och det är allt att de döda bottnarna, arealen av dem ökar. Det har kommit in för lite vatten från Skagra Kattegat. Och för att förnya de här bottnarna med, med syrerikt vatten behövs det inflöde då genom Öresund. Mm. Och det har inte skett på många år. Och nu då med klimatförändringar och eh, övergödning och annat så, så ökar arealen av döda bottnar i Östersjön. Då har inte torsken någonstans att hitta föda för att de här bottnarna innehåller ju mat mm. till torsken. Mm. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, yo. Läste en intressant sak i ett debattinlägg som du och biologen Stefan Edman skrev i Göteborgsposten för ett tag sedan. Var det i år kanske? Det stämmer nog det tror jag. 2017, ja. Ni skrev så här. Medan, men medan vi på Landbacken har accepterat att det finns områden som brukas och därför inte håller särskilt många ovanliga arter eller höga naturvärden så lever föreställningen kvar att haven ska förbli på ett eller annat sätt intakta. Det här tycker jag är superintressant. Jag ska prata lite om det för att eh, ja, det blir så tydligt här eh, som jag i alla fall själv tänker på haven att det är som en, en enorm yta som, som är så kallat naturlig som man inte får röra, den ska få ha sitt egna liv medan landytan är mer differentierad och man har valt att nyttja den på olika sätt. Och, äh, är det en väg att gå med haven också att man till exempel skulle freda helt och hållet vissa äh, vattenytor så att de fick bli som nationalparker och andra men körde man på lite mer med vattenbruk och, och fick ut maximal mat av det? Alltså jag, jag tror att man måste börja fundera i alla fall i de termerna för att en sak är ganska klar och det är det att den här gamla traditionen om havens frihet funkar inte så där jättebra. Det vill säga att alla får göra allting överallt. För det var egentligen utgångspunkten då. Va? Så att någon form av sonering eller vad man vill kalla det för, det har ju varit under diskussion väldigt länge. Och vi ser ju att trycken på, inte minst de kustnära haven i stort. Det är ju inte bara fisket, yrkesfisket utan det är turismen och det är sjöfarten. Militären har sina behov och så vidare och så vidare. Och många av de här behoven eller intressena då kommer i konflikt med varandra. Vi har ju till och med inom turism kan vi säga också konflikt, potentiella konflikter. Därför att 
ja, några som vill ut i skärgården på somrarna vill ha det lugnt och tyst och paddla kanot medan andra vill köra omkring med vattenskotrar och bränna på utan att tänka på att det finns hastighetsbegränsningar eller sådant som vi har på landbacken då, alltså havens frihet. Och det är klart så här många av de här målen är inte förenliga med varandra och då får man nog börja fundera på att dela upp nyttjandet lite grann. Och det har vi gjort, vi har ju tradition på landbacken att göra detta. Vi är väldigt noga med vad man får göra på olika ställen. Mm. På land, ja. På land, ja. Mm. Men i havet så har vi inte alls haft den traditionen. Men har det med tradition att göra, eller, ja, och det går ju hand i hand såklart, men att det är... Det är kontroversiellt att, att tänka på havet på det viset. Ja, alltså ursprungligen så hade man ju en idé om att havens frihet skulle bevaras till varje pris. Därför att ingen skulle få lägga rabarber på haven. Och det var ju egentligen utom militäriska skäl. Man ville att haven skulle vara en tillgänglighet för alla och fria för alla. Så ingen kunde liksom utnyttja det som en fördel i krig då. Att ha havsområden som ingen annan fick använda sig av. Men sen har det då överförts också då på, på fisket. Men det funkade ju inte så där jättebra utan då införde länderna eh, ekonomiska zoner och annat. Va? Men fortfarande i den lilla skalan så är det ju väldigt mycket så, som är oreglerat. Och mycket får man ju faktiskt göra överallt utan att man egentligen behöver något särskilt större tillstånd till det. Utan vi, vi, vi har havet i så att säga en allmänning då. Vilket ju då kan skapa problem. Alltså åter tillbaka till det här med fisket. Kanske en lösning på kustnära fisket är att man har områdesfiske där ett antal yrkesfiskare då gemensamt brukar ett visst område och kontrollerar mm. det som deras område. De har full ägande till den fiskresursen mm. som finns där. Skulle man ha det så skulle det bli mycket mer långsiktigt tänk i fisket. Och då är det det man gör på den ytan. Då är Precis. det fiske. Ja. Då badar man inte och åker båt där. Jo, jo, alltså det skulle man säkert kunna förena flera eh, olika ändamål. Men man får väl fundera lite på vilka ändamål som går ihop. Och framförallt så tror jag att fisket i sig kunde gynnas av att nu vet vi att de här 20 yrkesfiskarna, det, det här är deras område. Det är de som förvaltar det här gemensamt. För då kommer den här, ja... Det antalet fiskare då som gör detta, de, det är tillräckligt litet för att de ska kunna komma överens om att ha ett långsiktigt perspektiv på sin förvaltning. Vi har ett sånt här exempel i svenskt vatten som är väldigt intressant och det är räkfisket i Gullmarsfjorden. Mm. Detta är nu det enda fisket såvitt jag känner till i Sverige som är begränsat till ett visst antal yrkes, licensierade yrkesfiskare. Ingen annan har rätt att komma in och fiska räker där även om man följer alla andra regler och så. Och detta har då lett till ett, en kraftfull förvaltning där man verkligen ser till att förvalta resursen så att man får ut den på ett bra sätt ekonomiskt långsiktigt och inte bara kortsiktigt. Och det är klart, gör man så så kommer man nära situationen på land. Är du skogsägare på land så bestämmer du ju själv när du ska hugga ner din skog. Mm, mm. Och du förstår naturligtvis omedelbart att det är ingen det är att hugga skogen, all skogen som julgranar. För då får du väldigt mm. lite betalt utan du väntar 70 år och sen hugger du de stora granarna och så får du mer betalt. Just det, och så kommer man ifrån det här med också att, eh, att man måste förlita sig på att de andra gör som det stora generella beslutet för då kanske det finns en, en gruppkontroll i den gruppen som gör att man har koll på varandra och, eller hur? Exakt och detta är ju då precis vad Eleanor Åström fick Nobelpriset för i ekonomi för ett antal år sedan Aha. det här att i den 
I den, på den skalan så kan alltså en förvaltning, en gemensam förvaltning fungera väldigt väl. Men det är när du skalar upp den här då till att bli ett helt land eller ännu värre ett, en hel världsdel som det europeiska fisket. Mm. Det, det, då det hela bryter samman, då kan man inte jobba med förtroende på den nivån. Utan Nej. då måste man ha stenhård reglering och överenskommelse då. Det gäller att hitta rätt, rätt skala för varje verksamhet. Ja, men skalan är nog ganska liten. Alltså. Det handlar om småskalig verksamhet. Då. Men jag tror att ett kustnära fiske, det som handlar om fisket i svenskt territorialvatten där vi inte delar med EU, skulle nog kunna förvaltas på det sättet. Mm. En, en fundering. Jag hade, kan det vara så att ett havsekologi, att den... Att den är känsligare på något sätt eller mindre motståndskraftigt än en landekologi. Vad som händer där och det är det som gör att man behandlar dem lite olika. Nej, jag vill nog inte påstå det generellt. Problemet med havet är väl då kanske bara det att vi har mycket svårare att dokumentera vad som händer. Alltså på landbacken är det ju ganska enkelt. Du kan gå ut och titta eller du kan flyga över området med och ta några flygfoto så kan du snabbt analysera situationen. Se hur mycket skog, ja, äng, åker det finns och så. På havet kan vi inte göra detta. Vi har fortfarande stora vita fläckar på kartan. Därför att ljus tränger inte ner i Nej. havet. Du måste ekoloda och ekolodtekniken är fortfarande så grov så att du kan få bottenkonturerna på ett hyfsat bra sätt. Men du får ingen information, i stort sett ingen information om vad som finns på bottnarna. Och det är ett problem. Vi kan inte räkna antalet torskar alls lika lätt som vi kan räkna antalet granar i skogen. Då. Du nämnde här inledningsvis det här med biodiversitet. Som man kan väl säga att det betyder biologisk mångfald, va? att det är en stor artrikedom. Varför kan du förklara det så att alla förstår varför det är så himla viktigt? Och är det ett självändamål? Kan det inte vara så att det bara räcker att det finns färre arter så länge de bara har det bra? Absolut, alltså det här beror lite på vad man vill ha ut. Om vi från det mänskliga samhällets perspektiv vill ha mat för dagen så kanske vi kan klara oss med att vi kan odla potatis och... Några baljväxter och vad det nu är som vi behöver. Jag är kanske lite provokativ där ibland. Alltså jag är nog beredd att hålla med dig om det argumentet att vi har väldigt många arter idag som vi inte har goda argument för att säga att de är viktiga för mänsklighetens överlevnad. Sen kan det ju vara en annan aspekt om man tänker på vad vi vill uppleva. Mm. Vi har väl alla kanske någon gång sett en ovanlig fågel eller letat efter någon orkidé som blommar i, i, i någon lövskogsdunge någonstans som man inte brukar se. Mm. Och funnit att det där var jättespännande och fascinerande. Ja, det är ju mer naturromantik. Men man ska ju inte... Eh, eh, alltså betydelsen av, av starka upplevelser som inte har någon funktion är såklart också viktig. Ja, alltså det beror lite på vad vi lägger i vårt behov där som människor. Om det räcker att vi får mat för dagen så att vi överlever eller om de här andra upplevelserna är så viktiga så att 
vi behöver dem också för att få ett fullgott liv då. Mm. Men alltså annars om vi bara tänker på mat för dagen då kan vi nog direkt plocka bort 90% av alla arter och säga det att vi klarar oss med de 10 som vi i så fall kan välja ut och säga vilka vi vill ha. Och det är klart, det kan man säga att Östersjön är ett spännande, en spännande illustration på det där. För Östersjön innehåller ungefär 10% av alla arter vi har på västkusten och ute i Atlanten då. Eller kanske till och med ännu färre. Och, ändå så... och inte, inte andra också utan de har, summa summarum har de 10% av antalet arter. Ja, alltså mm. väldigt grovt räknat mm. Mm. så kan vi säga. De färre arter alltså. Ja, betydligt färre arter. Men ändå är Östersjön lika produktiv som Nordsjön till exempel. Lika mycket fisk per hektar produceras om vi har så att säga, välskötta fiskbestånd och så. Och vi kan få ut så att säga, de varor och tjänster från ekosystemet Östersjön som vi tycker oss behöva som mänsklighet. Däremot kan vi säga att varenda stockholmare som kommer till västkusten tycker ju att det är fascinerande att man hittar musslor och snäckor och mm. fiskar och annat som man inte ser i Östersjön. Och det är ju ett värde i sig ja. naturligtvis. Va? Men visst, alltså, och rationali- eller argumenten för det här som jag säger nu egentligen det kan vara ganska enkelt faktiskt. Därför att om man tittar på biodiversiteten, den biologiska mångfalden så finner man ganska snart det att väldigt stor andel av alla arterna är oerhört ovanliga. De är så ovanliga så att om du gör en stor inventering samlar in alla olika arter du hittar i ett område så brukar du bara hitta ett enda exemplar av de här ovanliga arterna. Och det är alltså, då pratar jag om i storleksordningen 30-40% av alla arter är alltså så ovanliga så att du bara hittar enskilda individer av dem. Men om man, plockade, om man skulle ta och plo- bara plocka bort de, de där 30-40% du skulle, skulle rucka. Ja, så de skulle inte rucka Nej. ekosystemen? Nej, på grund av att de är så ovanliga. Alltså de kan inte ha någon roll i systemen. De, för det första är de ovanliga, för det andra är de oftast väldigt små, kanske bara millimeterstora. Så det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig att de skulle kunna ha någon större inverkan på ekosystemets funktion så som vi ser den idag. Då finns det ett argument som säger det att ja, men de kanske kan vara någon slags försäkringsbolag. De kanske kan poppa upp, bli vanliga och fylla funktion om andra arter försvinner. Men det argumentet köper inte jag riktigt därför att de undersökningar som har gjorts där ekosystem förändras så är det de här ovanliga arterna som stryker på foten först. Och det är ju ganska naturligt därför de är ovanliga. Så är det några av arterna som försvinner så är det de här ovanliga i första hand som försvinner. Och de vanligaste då som kanske oftast är de mest robusta arterna också är de som överlever längst. Sen finns det ju i och för sig några exempel på arter som idag är ovanliga men som förr var vanliga. Därför att människan har liksom gått in och ja, förstört förutsättningarna för dem. Mm, mm. Och det är klart, där kan finnas några exempel på arter som vi verkligen skulle kunna ha haft nytta av om vi hade hanterat dem och förvaltat dem på ett, ja. på ett bättre sätt. Va? Finns det omvänt eh, en del arter som är mer åt det invasiva hållet så att de har kommit in som vi inte alls vill ha här, som har tagit över som, som stör, som inte bara inte gör någon nytta utan kanske har försvårar Ja, alltså det är jätteintressant diskussion det där för att i havet inte minst så har vi ju under många många år varit bekymrade för de här nya arterna som kommer ibland ofta kommer ju då med balastvatten till exempel eller vandrande genom nya kanalsystem och sådant arter som vi inte har haft här förut det finns många exempel i Östersjön och på västkusten 
ja, det finns hundratal arter i Östersjön som, som är nya. Och det är klart, då kan man säga det att en del av dem har verkligen ställt till problem. Och inte minst när de har kommit precis, att de har liksom tagit över, de har ätit för mycket av andra saker eller de har blivit helt dominerande. Men många av de här arterna som har kommit har också efterhand faktiskt smält in i vårt ekosystem. Och det är kanske egentligen ingen idag som tänker på att en musla som sandmuslan till exempel faktiskt är en sån här invasionsart. Det är bara det att den kom för 150 år sedan. Mm, mm. En av våra vanliga havstulpaner som sitter på båtsgrov och sådant kom också för 100 år sedan ungefär. De har vi vant oss ja, vid. Och vi ser det låter inte nästan dem. som att det finns en, en slags biologisk främlingsfientlighet att du ska inte vara här med argumentet för du brukar inte vara här Ja, alltså egentligen så kanske det är så här att man är rädd och nervös när det kommer en ny art att den ska ställa till en massa Vi kan ta det japanska ostronet då som har kommit de sista 20-30 åren och lokalt blivit väldigt vanlig Där är verkligen diskussionen kluven för att det är en invasionsart den identifieras som ett problem utav myndigheterna Samtidigt så ser det ju många, inte minst inom yrkesfiskarkåren och vattenbrukskåren som ser den som en potential. Här kan vi få en art som vi kan odla och skörda och där vi kan tjäna pengar och vi kan göra, det finns en ny marknad då. Marinbiologerna i många fall också ser väl inte egentligen den som ett problem idag eller kanske mer som att vi måste acceptera den för vi kommer aldrig bli av med den i vilket fall. Den finns här. Vi kan lika väl, ut, lika väl utnyttja den som en resurs än att se den som ett problem. För den kommer vi inte att bli av med. Det finns ingen chans i världen. Vi har snackat en, en, en timme redan. Det går snabbt. Jag tänkte bara avsluta med en lite mer rolig fråga. Har du någon speciell havssträcka eller någon, någon plats runt svenska kusten som, som du tycker extra mycket om eller som du tycker är fin av någon speciell anledning? Om du hade känt mig lite bättre så hade du vetat svaret direkt. Men det gör jag ju inte. Jag är ju bohuslänning. Ja, ah, jo. Men... Och jag har ju valt då sedan 25 års ålder att bo ute på landet och på en ö i Bohuslän. Och jag har ju naturligtvis då varit lyckligt lottad att få ihop det då med ett spännande arbete också. Men jag kan ju också säga det att trots att jag då bor hela året på en ö i Bohuslän så vägrar jag att lämna Bohuslän varje sommar. Jag åker aldrig någonstans på semester utan jag tar min gamla drake och seglar runt i Bohuslän Jaha. så fort jag har en ledig dag. Du får förklara för mig vad, vad din gamla drake är för någonting. Är det en, en båt? Ja, det är en segelbåt. Det är en segel... Byggd 1939. Ingen motor, bara en paddel. 9 meter lång, Aha. 20 kvadratmeter krystall. Som, som du sover över på? Det gjorde I, jag när jag var ung. Ja, kan... Nu seglar jag hem på nätterna. Ja, okay. Utav olika anledningar. Men jag, alltså jag älskar Bohuslän. Jag kan inte tänka mig en sommar utan att vara i Bohuslän. Jag vill vara på de yttersta skären om det går. Och uppleva den här fantastiska miljön. Så som ja, jag ser den då. Som en lite grann av den sista vildmarken ändå. Som vi har i Sverige. Mm, ja. Jag förstår lite vad du säger. Jag, eh, jag har paddat lite havskajak uppe i Lysekilstrakten mm. vid några tillfällen som jag tycker var underbart. Och, och vad, vad, vad äter du helst då till sist ur, ur havets skafferi? Har du någon favorit? 
Ja, det är ju fisk av olika sorter. Jag är ingen ostronälskare, precis. Blåmusslor är helt okej okay, och andra musslor kan man ju äta också möjligen. Men fisk av olika sorter, det är ju verkligen, det gillar jag. Ja, du nämnde tydligen den här arten som har tagits in i Danmark, den här smörbulten. Det, det, det låter ju väldigt gott eftersom det ingår smör i, i, i mm. ordet. Är den god? Ja, alltså jag har ju aldrig smakat den. Men problemet med den är att den är väldigt liten. Mm. Och den måste ätas färsk. Och i Estland, Lettland, Litauen, där har man en tradition att kvinnorna går ner på morgonen till fiskhamnen och köper fisken. Och sen anrättar man den omedelbart i stort sett och äter den till lunch. Mm. Men det där klarar man inte i Danmark och förmodligen inte i Sverige heller då. Då transporttider och annat skulle göra att det skulle vara omöjligt att få den här ut på bordet så snabbt som den kräver. Jag tror man kan likna lite vid vittling, om du någon gång har fiskat mm, vittling mm, i dina, så vet du det att den ska tillagas direkt man kommer hem från sjön i stort sett. Va? Ja, och då är den godast. Men det är klart, man kanske kan hitta andra sätt att ta vara på de här. Men de är väldigt små också, alltså de 25 cm kanske max. Uh-huh. Det, det, det leder mig in på, på en, en annan grej som jag var med om bara för några veckor sedan och då jag var hemma jag är född på Östersjön i, i Gamleby mm. som ligger norr om Västervik och då stod det ett, två stycken killar och fiskade där på morgonkvisten och promenerade och då hade, de hade åkt ner från Norrköping det ganska långt, 10 mil och stod där och de var inte födda i Sverige och det säger jag av en viss anledning och det var för att det bara myllra av fisk där och då så frågade vi varför fiskar ni? vi fiskar mört sa de jaha fiskar ni mört som tänker man det är ju skräpfisk nej 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 det är jättegott vi tar hem det och friterar supergott sa de och då tänker jag att de, de hade en annan eh, koppling till mörten mm. än vad vi de var en helt annan tradition att man tänker att det jag fick en havupplevelse, det tänk så mycket man kan förmodligen äta i havet som man inte tänker på, bara för att vi inte var vi tänker inte på det som mat. Mm, mm, mm. Precis, skulle du bjuda någon kinesisk vän till Sverige så skulle de ju omedelbart säga att de här långa brunaljerna som vi nu odlar för i bästa fall utvinna kemiska ämnen som vi kan använda för medicinsk framställning eller någonting annat de skulle ta dem direkt bara och fritera dem, det är ju deras stapelföda så det är klart att vi har väldigt mycket sånt som präglas av kulturen och våra vanor vi har mycket saker i havet vi skulle kunna äta blommuslor är ju någonting som aldrig riktigt har slått i Sverige trots att vi kan producera väldigt stora och väldigt fina Jaha. mängder med blommuslor men nästan det mesta av vår svenska produktion går ju på export ner till kontinenten sen åker vi själva då till Bryssel och så äter vi blommuslor där och tycker det. att det är exotiskt va? Mm. och det är kanske då i svenska blommuslor till och med som vi Äter på restaurangerna i Bryssel då. Mm, ja. ja, men ja. det finns mycket i havets skafferi som bara ligger och väntar på att bli uppätet. Det gör det. Av oss. Det gör det ju. Tack för att du eh, tog dig tid att vara med här i Forskarna jag och Kerstin. Tack så bra. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var marinbiologen Kerstin Johannesson. Till sist ett ord på vägen. En fråga som vi alla stöter på någon gång i livet och som man bör ha ett svar redo för är Vilket djur skulle du helst vilja vara? Många svarar då fågel eller kanske mer specifikt örn eller albatross så att man kan flyga omkring och se allt som händer där nere på land. Jag brukar tänka att den delen av jordklotet som kallas hav egentligen också är land fast istället för luft har det vatten ovanför sig där det flyger omkring fiskar istället för fåglar. Ja, hur som helst. Mitt svar är i alla fall blåvalen som är en skön slacker. 
Tänk att bara glida omkring i oceanen och filosofera. Och så fort man är hungrig bara öppnar man käften i farten sådär. Så glider det ner några miljoner plankton i magen. Livet på en pinne. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.